0: 商业小纸条，苏南为您一一解答，一,一一解答。欢迎进入今天的创业找崔磊。在中美贸易战的影响下，美国总统特朗普前段时间签署命令，禁止美国企业使用华为的电信设备，限制美国企业向华为出售芯片等技术产品。这次美国对华为的封锁和当年的中兴事件有什么不同？为什么美国总是拿芯片来找中国麻烦？中国芯背后又存在哪些问题和机会呢
1: ？有请崔磊。有请崔磊。这段时间啊，在美国贸易战的影响下，华为可以说是一直处在风暴的核心。而这次美国打击华为的关键，又是拿芯片说事儿。话说当年中兴通讯受到美国的制裁，导致中兴缺芯，损失差不多两百亿人民币，最后还是给美国上缴了十四亿美元的罚款和保证金之后，美国商务部才撤销了出口禁令。华为这次遇到的情况，比中兴当年的情况要严峻多了。那么华为是怎么应对的呢？我们一起来看一下啊。华为的创始人任正非很有远见，早在2004年的时候，他就找到自己得力的干将何庭波，告诉他说：“给你两万人，每年四亿美金，一定要站起来，减少对美国芯片的依赖。”这就是华为当时下决心做芯片的开端。但是我们知道啊，芯片行业投入大、周期长，短期看几乎可以说是包赔不赚的生意。那任正非为什么要做芯片呢？原来啊，在2002年的时候。华为就跟美国的思科公司打了一场旷日持久的官司。当时呢，任正非就想着，如果有一天美国人用芯片来掐我华为的脖子怎么办？所以呢，花再多的钱，投入再多的研发人才，也要集中炮火攻下这座城墙。十五年过去了，华为的海思芯片终于杀进了世界前五。二零一八年九月二号，海思发布了全球第一款七纳米的麒麟九八零芯片。这个指甲盖大小的国产芯片呢，获得了六项世界第一。同一年。华为手机销量超过两亿台，一半都是用的海思芯片。可以说啊，华为的芯片备胎计划，让它在美国的封锁下依然能够硬气。优秀的公司和企业领导人都是站在全局的高度来看问题，提前防范危险，消除隐患，而不是被对手掐着脖子。不知道商业小纸条怎么来看这个问题？有请商业小纸条，请商业小纸条。
0: 我觉得对于创业者也是一样，创业过程当中呢，一定会面临选择，是做容易的事儿还是困难的事儿呢？我的建议是，一定要在难的事情上死磕到底。越难的事情，你磕下去了，啃下硬骨头，就是你的竞争壁垒，就是你的优势。因为别人如果想要来做同样的事儿，也要经历你所有踩过的坑。中兴通讯就是没有在芯片的事情上死磕。过度依赖从美国进口，所以当美国人打他的时候，自然无力应对。同样的道理，我们乐克多教授也是一直在花很大的精力做创业者的培训教育，虽然过程真的很难很辛苦，都在一步步摸索，但这就是我们的战略方向。我们必须做好一点一滴，攻克了这道难关，才是我们将来最大的竞争壁垒。说回芯片这个话题上，最近大家都在谈自己的操作系统，说自己做芯片，听上去很酷。但是我们要认清楚一个问题，就是不管做芯片还是做系统，都要考虑到专利壁垒的问题。就连谷歌的安卓系统，它都没有摆脱微软的专利墙。微软长期以来依靠自己的大批专利，向安卓手机厂商收取巨额的专利费，这不是什么秘密了吧？芯片行业也是如此。你说我全部重新自己设计自己搞，没用的。你绕不开这个专利墙。高通2018年光靠专利授权就赚了超过50亿美元，被很多人称为“专利流氓”。另外，像制造芯片必须要用到的光刻机，它就被称为半导体制造业皇冠上的明珠。咱们中国啊，到现在还没有办法造出来。你说我拿钱去买，对不起，你买不到。就算你买到了，也是人家淘汰的，你买的是落后的版本。那世界上最先进的光刻机是荷兰的企业生产的。但是他们按照美国的要求，只卖给中国落后两代的光刻机，这就直接导致中国芯片制造业没法跟韩国、美国竞争。崔磊老师，你说咱怎么办？那还能怎么办呢？必须自己造啊！所以科技的硬核实力最终靠的是
1: 什么？还是人才嘛。华为也是在通讯领域积累了这么多年，每年花在研发上的钱都是超过收入的百分之十以上，近十年累计研发投入四千八百五十亿，靠着。一百个数学家，八百个物理学家，六万多个工程师，才有了今天的成就。就像任正非谈到的，二战后日本和德国为什么能够快速恢复，最重要的就是他们的教育，他们的人才。在二战之后，有些国家抢着要战败国的赔偿，但是美国呢，人家在德国疯狂的抢人才，抢研究成果。只要有人才有研究成果，我可以不要赔偿，就是因为人才和技术，才让美国在军事科技、经济领域始终领先。最后，钱还是被美国给赚走了。说到底，二十一世纪的竞争还是人才的竞争，不管对于国家还是企业来说，都是一样。所以呢，任正非才说：“再穷不能穷老师，教育是国家之根本。”嗨，大家好，我是崔磊，下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目。欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源。有请商业小纸条，请商业小纸条
0: 。崔磊对于教育和人才谈了很多啊，教育和人才对于芯片行业的制约确实如此。我再讲一个很现实的情况，就是芯片行业对于人才的吸引力实际上没那么高，为什么呢？大家都知道啊，这几年互联网行业发展的非常快，前些年呢各种互联网公司靠着概念和 PPT， 有个别的都能可以拿到市场上去融资几千万，所以互联网行业的研发人员薪资待遇是要比芯片制造业要高的。全天后科技有一篇文章提到过一个观点，说八九年前呢，像腾讯、阿里这些互联网大公司给刚毕业的学生开的月薪已经过万了，而这些年程序员的起步年薪更是高达二十万、三十万。但是你再看看芯片行业，工资普遍是互联网行业的五到七成。而且做硬件还非常辛苦，一个芯片研发工程师的成长速度，那可比程序员慢多了。刚毕业的学生开始工作后，平均要经历四五个芯片的项目周期，每个周期呢要六个月甚至两年的时间，你才能够独当一面。你要想再上升到下一个技术层次，必须再熬好几年。正是因为芯片行业成长速度慢，工资上涨的幅度自然也慢嘛，所以跟程序员的上涨幅度是没法比的。哪怕你程序员开发几个程序。哎，因为市场需求大，你没做好，换个项目接着来，薪资还能再上一个台阶。那这样的情况会带来什么问题呢？就是很多学芯片的、学集成电路的学生觉得这行太苦、太闷、挣钱少，所以毕业之后有些个直接转行当程序员了。呃，有个大学的研究生导师就说过一句话，说他们实验室的就业情况是怎么样的？说研究生、博士生毕业之后从事本专业的占比不到百分之二十，大部分去哪儿了？互联网公司。我认识一个集成电路专业毕业的研究生，毕业之后呢，跑到游戏公司做程序员去了。他说啊，软件工程师待遇比硬件工程师高多了。他们专业不少学生跟他一样转去做软件了。崔老师，你觉得美国会存在跟我们一样的状况吗？我听说啊，美
1: 国的高通、英特尔这些公司的芯片研发工程师的工资不会低于谷歌、亚马逊这些互联网巨头的程序员工资。为什么他们能给到这么高的工资呢？很重要的原因是他们抢占了高端芯片的市场。有组数据大家可以对比一下啊，高通、英特尔的毛利率区间是 40% 到 60%， 而中国芯片企业的毛利率只是略高于 30%。说白了，我们赚钱没人家多，所以给的工资也没法和别人比。但是我觉得啊，芯片行业也在发生变化，比如在个人电脑时代，英特尔是芯片行业的绝。绝对霸主，但是到了智能手机时代呢？高通就成了主力。现在到了5 G 和人工智能时代，这又是一个关键的科技变革时期，这就是中国芯片向高端转型的重要机会。像华为的海思芯片就在这个领域具备了竞争优势。华为5 G 专利数量全球排名第一，占比达到 20%。美国所有企业5 G 核心专利的占比不到 15%。但是华为一家就超过了 20% 啊！所以在新一轮科技革命的浪潮当中，只要我们国家在芯片行业走向了高端领域，这时候利润也会大大增加。行业对于人才的。吸引力自然就会增加，这就会带来一个良性循环。三星的前会长李建熙就说过：“我的一生百分之八十的时间是用在育人选贤上。”芯片行业是一个系统级工程，它需要长远的眼光和持续的投入。韩国的三星，他们花了二三十年的时间来打破美国、日本的封锁，才成就了今天世界芯片行业霸主。三星在全球量产芯片市场的占有率超过了百分之五十。所以呢，这世界追赶的路从来就没好走过。过几天就是高考了啊，我也想告诉即将填报志愿的考生和家长，未来围绕芯片与集成电路技术的专业人才缺口会持续存在，相关这个门类的专业啊，是一个大家可以去考虑的方向。
0: 在美国经济贸易封锁下，贸易封锁下，华为海思芯片慢慢做的大，慢慢做的这是中国要对世界说的话。二十一世纪必须要打的仗。二零零四年立志开发中国人自己的芯片，不得不说任正非的雄雄野心和远见。武器浪潮下比拼人才的各种实践，希望中国能有一天彻底遥遥领先。